0: Buenos días, Emil Cardaily, que se me va a caer todo al suelo hoy, <ríe> el viernes. 18 de noviembre de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boruda. En una semana en que cada día empiezan dos cursos nuevos. Hoy tenemos el de servidor virtual privado, en el que aprenderemos a comprar y configurar un VPS, así como a instalarle, pues, de SSH uh, todo lo necesario para su uso. Linux, Apache, MySQL, PHP, FTP, panel de Control, hasta un WordPress, eh, que instalaremos desde cero y dejaremos funcionando al 100%. También el curso de programación orientada a objetos, en el que aprenderemos a crear... Nuestros propios objetos y también pequeños programas que convertiremos de programación funcional a programación por objetos. Bueno, vamos, vamos con, con esta miscelánea de hoy, este viernes, en el que vamos a abrir fuego con una de estas compras que tanto nos gustan. Y es que Samsung ha decidido comprar Harman por 8.000 millones de dólares. Bueno, eh, eh, la referencia más cercana que tenemos es cuando Microsoft compró Nokia por 7.200 millones, ¿vale? Harman nos sonará seguramente pues por Harman Harman Cardon, ¿vale? Es una marca de dispositivos de audio de bastante nivel y, y de bastante uh, precio, pero esa, esa marca, Harman Cardon, es solo una de las marcas que tiene la empresa matriz, que es Harman en ese caso la Cardon es en relativa audio, igual que también JBL pertenece a la misma em, empresa. El Leon Gadget que Actualmente Harman Digamos Más allá de lo que nos parezca Los usuarios convencionales No es una empresa Dedicada a hacer altavoces ¿No? Porque uno podría pensar Ah, para eso La compra Samsung Pues no eh, En realidad lideran actualmente El mercado de soluciones De coches conectados Ni más ni menos y en el último año, casi un 70% de sus ventas estuvieron relacionadas con, con este área. Entonces, pues bueno, parece que esto es un esfuerzo de diversificación por parte de Samsung, aparte de, supongo que parte de esta tecnología, incorporarla a sus productos eh, actuales. Claro, ¿cuál es la cosa? Estamos hablando de una empresa eh, extranjera, <risa> extranjera que es Samsung, que compra una empresa norteamericana. vale Y estas cosas pues no se hacen así de la noche a la mañana. Hay un montón de... Um, un montón de organismos que regulan todo este tipo de actividades, entonces pues hay una previsión de que una vez que han planteado la compra, hasta pasados unos nueve meses por lo menos, no se va a poder hacer efectiva. La idea de Samsung es que una vez que esto culmine, Harman sea una subsidiaria de Samsung y se mantengan todas sus marcas y siga con su vida, etcétera, y simplemente pase a formar parte de la cartera de, uh, de Samsung de, de otras empresas eh, cartera, pues la mía cartera el bolso que llevo todos los días conmigo y su peso, os comentaba en el primer episodio de Mil Carelli esta semana eh, titulado Mi iPad en el trabajo mis sospechas sobre la relación de peso de mi iPad Air 2 con la funda a prueba de bombas que le he tenido que poner y el MacBook, ¿no? Os decía que me daba la sensación de que el iPad Air 2 con esta funda pesaba más que el MacBook. Bueno, pues nada más lejos que Pontevedra, pues sobre todo para mí que, que vivo en Murcia. Eh, he hecho la prueba y el iPad Air 2 con la funda esta pesa 748 gramos, mientras que el MacBook, a pelo, ¿vale? Pesa 914. Uh, sin embargo... O sea, una vez que comprobé los pesos, teniendo ambos dispositivos en la mano, notaba más pesado el iPad. Antes de eso, justo, o sea, quiero decir, el segundo antes de posarlo sobre el peso, me parecía sin duda que el resultado iba a ser el contrario, ¿no? Es decir, que se iba a comprobar fehacientemente que el MacBook, mi nuevo MacBook, pesaba menos que el iPad. Con es una cosa curiosísima. Yo no sé si tenga que ver con la distribución del peso, es decir, el MacBook tiene más superficie. Eh, y, y es realmente más fino, aunque la combinación de... Más fino que la combinación de iPad confunda, ¿vale? que también ocupa menos superficie. Supongo que eso tenga que ver con la sensación que, que tengo. Os hablaba también en el episodio del martes de los grupos públicos de Tex Expander, que ahora podemos crear grupos de abreviaturas para compartirlos con el universo mundo. Y si tenemos suerte, estos grupos serán destacados eh, y publicitados por la propia Tex Expander en una página que han creado para eh, promocionar grupos especialmente útiles. Os decía que en el vídeo que creé para focus.emilcar.es, había hecho la prueba de compartir eh, mi grupo de abreviaturas de compositoras renacentistas, que incluye fechas de nacimiento y muerte. ¡Y me lo han aceptado! Estoy orgullosísimo. Si entráis a TexExpander.com barra public groups, es decir, public groups, ahí os dejo el enlace... Uh, veréis que, bueno, pues eso que actualmente esos grupos públicos que están indexados por expander son 18, de los cuales 8 son de la propia empresa, de la propia expander y uno de ellos es mío y otro de David Sparks. Es decir, David y yo estamos ahí, dale que te pego, ¿no? Uh, me resulta muy curioso que me lo hayan aceptado. Yo entiendo que es porque, bueno, pues... el eh, el grupo está cuidado, hay bastantes compositores y sobre todo, todos los grupos que había hasta ahora ahí destacados <ríe> salvo uno o dos todos tienen que ver con cuestiones muy técnicas, ¿no? Con cuestiones de código, con cuestiones de autocorrección, con cuestiones... Cosas así, y supongo que Text Expander quiere ampliar un poco más eh, los horizontes y, bueno, pues que en un momento dado se vea que no solo sirve para expandir líneas de Pascal, sino que también sirve para, para otras muchas cosas. Bueno, y vamos con uno de los temas más eh, candentes de la semana y, además, de los típicos de aquí, de, de esta casa de Milcardi, y es... La televisión a demanda. Demandamos televisión, ya lo decía Homer Simpson. March, la televisión es la mejor amiga del niño, porque ofrece mucho y no pide nada a cambio. Bueno, pues eh, parece ser que ya nos toca HBO. Efectivamente. Vamos a tener HBO en España. Esto era un, una cosa que ya conocíamos, eh, ya sabíamos que iba a venir y pensábamos que iba a venir por octubre, noviembre, pero que vamos que llega octubre y noviembre y se pasa y aquí no se sabe nada de HBO. Pero, um, bueno, pues ya está aquí. Ya hay una página web, ya hay una cuenta de Twitter, ya están tuiteando. Hay por ahí un vídeo de Jamie Lannister <risa> con una camiseta de la Selección Española diciendo que nos apuntemos a HBO España. Y en su página web, muy cuidada, muy sí. al estilo HBO, bueno, después te, te dan un par de episodios gratuitos para los veas enteros, para que los veas en el navegador, claro. Y uh, te ponen una casilla para que pongas tu email para recibir más información. ¿Qué email, señora? Usted lo que tiene que pedirme es la tarjeta de crédito, no el email. ¿Pero esto qué es? ¿El email? ¿A qué estamos esperando? Vale, No no sé, no entiendo estas cosas de que las los productos no estén inmediatamente disponibles. vale. Eh, más allá, por ejemplo, yo qué sé, pues, que tienes un podcast que sale todos los lunes a las 5 y 22, y aunque lo tenga grabado antes, pues lo publicas a esa hora porque es más o menos cuando la espera la gente, Puf, no sé más allá de eso yo no entiendo que si tenga un producto y no se ponga a disposición de los frikis ansiosos como yo bueno, en cualquier caso uh, lo que parece es que eh, el, su propia cuenta de Twitter ha trascendido que vamos a tener un precio de 7,99 eh, y dos pantallas es decir, para poder con la misma cuenta estar viendo dos cosas a, a la vez no indica si es HD o no, yo entiendo que sí si comparamos con Netflix, el, el precio más bajo de Netflix en España es 7,99 euros por una pantalla y, eh, y SD, ¿no? O sea, no tiene no tiene alta definición ahí, no tiene los 1080p. Entonces, pues bueno, habrá que ver el resto de, de condiciones y el resto de, de planes de precio. Pero escucha que es que la cosa no acaba aquí. Bueno, eh, algún detalle más de HBO es que Um, parece ser que la, digamos que lo que vamos a tener es una extensión, una extensión de HBO Nordic HBO Nordic es, digamos HBO funcionando en los países nórdicos y es esa misma aplicación, ese mismo servicio el que ahora se extiende para España ¿vale? bueno, fantástico que no acabáis la cosa, que también viene Amazon Prime, ¿vale? El servicio de televisión a demanda de Amazon. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues esto lo sabemos porque hay un tuit de, de Grand Tour, ¿vale? The Grand Tour es eh, un, un programa, un, una serie de televisión sobre coches, ¿vale? que sustituye a un programa muy legendario que había antes y que se pelearon con no sé quién y lo dejaron de hacer. No, estoy, no sé de qué va todo eso. Bueno, en cualquier caso es que esta gente se fue a Amazon con un grandísimo éxito, pero claro, eh, Amazon solo ofrece su servicio Prime en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, y no sé qué sitio más. El caso es que eh, esta gente, eh, el ¿cuándo? El miércoles, en su cuenta de Twitter... Sacan un vídeo, un vídeo súper currado, muy al estilo de ellos, muy británicos, muy irónicos, no sé qué, no sé cuántas, diciendo que a partir de... que les ha dicho Amazon que a partir de diciembre su programa se va a poder ver en todo el mundo, ¿vale? Claro, eh, uno piensa, España forma parte del mundo, con lo cual eso significa que a partir de diciembre... Amazon Prime va a estar disponible para todo el mundo Igual que, recordemos, Netflix está disponible para todo el mundo Os sea, acordáis de aquella keynote delirante con el CEO de Netflix Hasta las cejas de todo Diciendo que Netflix en ese momento, él le estaba dando al botón Bueno, él no Helen, allí en, en Dakota, le estaba dando al botón Y se estaban convirtiendo en la primera cadena de televisión global ¿Vale? Pues bueno, por pues la segunda parece que va a ser Amazon, se va a ver en ciento no sé cuántos países. Um, dinero por esto, Amazon es más de cobrar sus servicios anualmente. Nosotros ahora mismo estamos pagando por Premium, que por cierto me toca renovar ahora eh, 20 euros, me parece, o algo así, y se supone que escalando con otros precios, pues esto nos, nos costaría en total 70 euros, es decir, Prime eh, eh, también eh, engloba Premium, por así decirlo vamos a ver vamos a ver eh, quiero decir ahora mismo todos son eh, especulaciones <ríe> y cuentas cuentas porque empiezas a pagar por un lado de Netflix por otro lado HBO y por otro lado Zombie eh, y por otro lado no sé qué y bueno sí es cierto que queríamos pagar no por los contenidos lo, lo llevamos diciendo años pero ahora tenemos que pensarnos bien por qué contenidos exactamente uh, vamos a pagar. Bueno, pues como veis, uh, un mes de diciembre interesante por delante y en cualquier caso espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10 y 10 y a las 16 y 16. Pero recordáis que tiene también cursos los fines de semana, no dos, ¿eh? ya solo uno cada día. En este caso, sábado y domingo tendremos los cursos de gestión de proyectos y de bases de datos WordPress. 12 clases a la semana. Echarles un ojo, pasad, buen fin de semana y hasta el lunes.